0: Estás conectado a Radio Isil, Radio Isil, temporada Yo me cuido en
1: casa. Estamos de vuelta. Somos en todas las canchas.
2: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de En Todas las Canchas. En esta edición haremos una cronología de lo que ha sido el hecho más importante en los últimos 82 años para Alianza Lima Hablamos del de descenso del equipo blanquiazul en la segunda división del fútbol peruano. Como siempre, acompañado de la gran Mafe Lobato. ¿Qué tal, Mafita? ¿Cómo estás?
1: Hola, Gabriel. ¿Cómo estás? Un saludo a todos los que nos están escuchando en este programa. Como tú decías, ¿no? un programa con mucha polémica, ¿no? El descenso de Alianza que... Que ha dado así, ha sido un choque para el fútbol peruano y bueno, creo que hay que empezar porque tenemos mucho de qué hablar
2: hoy. Así es un, un descenso que ha dado que hablar en los últimos días y seguramente habrá que hablar también en las próximas semanas. ¿Qué te parece, Mafes, si comenzamos hablando eh, de lo que fue el inicio del año? Vamos una cronología de lo que fue este 2020 para Alianza Lima. Eh, todo comenzó en el mes de enero con las contrataciones para algunos polémicos, ¿no? Polémicas con acciones de eh, juntar, por ejemplo, un mismo equipo a Yandesa, Alexi Gómez, Carlos Azcues, jugadores ya con, con antecedentes por disciplina.
1: Así es, Gabriel, creo que como bien dices, ¿no? Jugadores que ya eran conocidos en el medio por, por estas polémicas extradeportivas y que llamaba la atención que un equipo como Alianza los contratara y los llevara a un plantel que ya se venía ¿no? fortalecido y bastante solidificado ¿no? por todo lo que había logrado en los últimos años.
2: Sí, sin duda el, el factor determinante para que la gente no haga tanta bulla tanto ruido con estas connotaciones era la espalda que tenía Bengochea. ¿no? Bengochea siendo campeón 2017, subcampeón en 2018, regresando a 2019 después de medio año fuera, rescatando el equipo de, de, de la parte baja de la tabla y llevándolo a otro subcampeonato nacional eh, una espalda grande, la de Bengochea, que justamente da la confianza a la hinchada azul para que eh, estos, estos jugadores puedan engranar de la mejor manera en el equipo a lo que finalmente no, no termina sucediendo, Mafe.
1: Sí, Gabriel, no creo que también tuvieron un poco de mala suerte porque, bueno, este como decíamos, no todo empieza en enero de este 2020, pero luego... En marzo llega esta cuarentena obligatoria, ¿no? este estado de emergencia por, por la llegada del COVID-19 al país. Y eso también hace que, que no hubiera un proceso en los jugadores, ¿no?
2: Así es, Mafe. Unos jugadores que parecía que por momentos no, no captaban la idea, no, no entendían lo que decía Mengochea. Algo que terminó marcando la salida del de tenor uruguayo justo después del clásico anteuniversitario a inicios del mes de marzo, donde Alianza pierde por 2 a 0. Inmediatamente después de ese partido, Bengochea anuncia su salida a los directivos de Alianza Lima y al día siguiente se realiza una conferencia de prensa en donde Pablo Javier Bengochea anuncia su, su renuncia al club a toda la hinchada blanquiazul. ¿Qué te parece, Mafe, si vamos a escuchar las declaraciones de Pablo Javier Bengochea?
3: Y este año empezó una temporada con muchísima ilusión el 5 de mar, el 5 de enero y hasta el 5 de marzo que empezó la libertadores no pude convencer al plantel de lo que quería no logramos tener claro lo que hay que hacer para defender una institución tan grande y que merece el respeto de, de todos los que trabajamos en ella por lo tanto le dije a don César y a Gustavo el día viernes por la noche después de, de consultar la almohada que no tenía la capacidad para revertir esta situación, que la situación me había superado, que me siento sin fuerzas para ayudar a Alianza y como he aprendido como les decía anteriormente a querer a la institución y estamos recién en marzo, hay mucho tiempo por delante, creo que lo que Alianza necesita es otro entrenador, que llegue con otro discurso, que el mío ya no se escucha, es lo que yo siento. Por eso a los futbolistas se lo hice saber el día sábado, que la decisión mía de dejar el club ya estaba tomada, que me quedé para el partido clásico por, por el cariño que le tengo a don César Torres y por el cariño que le tengo a la institución me pidieron que, que dirigiera el clásico y estuve como pude no hay duda que ya no me sentía bien y creo que en este momento perjudico a la institución
2: esas eran las declaraciones de Pablo Bengochea anunciando su salida del equipo blanqueazul en lo que fue el primer gran problema del año para Alianza Lima Días más tarde de esta conferencia de prensa se eh, paraba todo el campeonato por lo que ya conocemos todos la pandemia del coronavirus y ahí es donde inicia el segundo problema de Alianza en el año que son los entrenamientos remotos sin entrenador Bengochea se va un 8 de marzo de Alianza Lima y no tiene entrenador hasta el 2 de abril, donde la directiva oficializa eh, el, la contratación, porque insidia la, la contratación de Mario Salas, Quien no puede llegar a nuestro país sino hasta el 18 de junio del 2020. Mafe.
1: Sí, como bien dices, Gabriel, ¿no? Este. Le agarra este cambio de entrenador a Alianza ¿no? En medio de, de una pandemia ¿no? Y de una crisis en todo el país Y bueno, la llegada de Mario Salas Parecía ¿no? que era una luz de esperanza Para todos los, los hinchas Del Club de la Victoria no Y finalmente Mario Salas no logra Creérselo, no logra que el equipo le crea De jugar como, como él quería que juegue ¿no? Y es ahí también donde Empiezan los problemas para Alianza no Recordemos que Mario Salas Dirige un total de 18 partidos En donde solo gana 2 Empata 7 y pierde 9 Y de esos 9 que pierde 6 Perdió de manera consecutiva ¿no? Entonces ya podríamos ahí ir viendo La crisis deportiva en la que entraba Alianza
2: Así es una crisis deportiva Que se fortaleció Y para mal, evidentemente Con la salida de un grupo de jugadores ¿no? A mitad de año Antes que se reinicie el torneo a finales del mes de agosto se van los tres uruguayos de Alianza Lima se va Federico Rodríguez se va Adrián Balboa y también se va Luis Ayar los tres alegando problemas personales eh, en el camino también se fue eh, a leer Fuentes pero él se fue por una venta al, al exterior Cristian Zúñiga el delantero eh, colombiano se va también por bajo rendimiento y que también termina eh, yéndose el club por la puerta falsa, por decirlo de, de alguna manera decorosa, es justamente Yandesa, Mafe.
1: Sí, Gabriel, y yo creo que la salida de estos jugadores, pues, digamos no estos, los uruguayos que salen, ¿no? eran, eran parte del proyecto importante de Alianza y se juntan con esta salida de Yandesa por indisciplina, que luego se une a las indisciplinas de Ascues, de, de Da Silva, de Gómez. no Entonces, todo era un grupo de jugadores que no estaban pensando como jugadores, sino que tenían la cabeza en otro lado y, y digamos que pierden el rumbo no, en, en esta reestructuración restructura, del club. Y eso también es lo que termina afectando negativamente a Alianza.
2: Así es, un grupo más MAFE que... Eh parecía de alguna manera roto, ¿no? como se dice en grupo separado que no había comunicación entre ellos eh, probablemente por algunas gestiones del Fondo Blanque Azul, que seguramente ya más adelante hablaremos del Fondo Blanque Azul eh, tal vez por decisiones técnicas o por lo hecho por algunos jugadores a lo largo del año lo cierto es que eh, Mario Sala se va con los números desastrosos que, que mencionaste hace unos instantes y quien llega a reemplazarlo, al menos por un partido, fue Chicho Salas, ¿no? El ex lateral de Alianza Lima, el entrenador de las menores del club. Llega a Alianza eh, de manera medio accidentada, pero finalmente llega a dirigir el partido frente a Melgar. Donde Alianza gana por 4-0 en un partido eh, que hizo ilusionar a muchos. Ya muchos pensaban con el título de la fase 2 y no con salvar el descenso. Y creo yo que ese es otro gran problema... En el año en Alianza Lima Quien ganó por 4-0 Y no pudo ganar más En todo el año Ya de la mano del turco Daniel Amet
1: Como bien decías, Gabriel Llega Amet al primer equipo no Y ya se pensaba pues en un resurgimiento De Alianza Lima Y Amet dirige 6 partidos no En los que empata uno Y pierde 5 Entonces digamos que el resurgimiento No sucedió y solo las cosas fueron De mal en peor
2: Sí, números también eh... Bastante lamentables los de Daniel Met, Quien tuvo muy poco tiempo de trabajo Solamente estuvo frente al club 25 días En los cuales eh, casi no tuvo tiempo para entrenar Y muchos factores más Pero eh, no pudo sumar dos puntos ¿no? Alisa sumaba dos puntos y se salvaba de la baja Finalmente terminó sumando solo uno El primer partido dirigido por Daniel Met, Un partido que iba andando por 2 0 Y terminan empatando 2 a 2 con Deportivo Yacuamba ...y de ahí perdió todo lo que se le, se le vino después... ¿no? ...que fueron todos partidos determinantes... ...para el descenso de Alianza Lima. ¿Qué te parece, Mafe? Si vamos a escuchar la opinión de dos eh, compañeros, dos amigos... ...quien también han formado parte de la familia de Radio Isil. Vamos a escuchar al gran Pablo Caña y a Mabe Bueno.
4: Hablar del descenso de Alianza Lima... ...es hablar del aspecto futbolístico y dirigencial... Hablando netamente de lo futbolístico, uno podría mencionar que Alianza-Lima en toda la temporada intentó buscar una manera de jugar, pero no la consiguió, ya sea con Pablo Bengochea, Mario Salas o Daniel Amet. Futbolistas que nunca entendieron la manera de ver el fútbol que tenía el técnico y la consecuencia eran errores puntuales en el campo de juego que no le permitían al equipo acercarse al resultado favorable. Y en determinados momentos y para ser exactos en la última parte del campeonato Cuando Alianza Lima estaba peleando la permanencia Capaz y lo futbolístico queda de lado El tema del desenvolvimiento Y algunos factores tenían que aparecer Como es la capacidad de reacción, como es la rebeldía Como es el tema del amor propio por la camiseta Sin embargo esos aspectos en ningún momento aparecieron Y un claro ejemplo es el último partido ante Huancayo Alianza Lima dependía de Alianza Lima para quedarse en primera división sin embargo, Huancayo en ningún momento se vio complicado por parte de Alianza Lima, en ningún momento pasaron apuros y terminaron ganando un partido que seguramente el hincha de Alianza Lima siempre lo va a recordar. Y hablar del tema dirigencial es hablar de un fondo blanquiazul que no supo utilizar de la mejor manera los recursos que había ganado Alianza Lima en temporadas pasadas, es decir. Ingresos por Copa Libertadores, estar peleando los primeros lugares en el campeonato, siendo campeón nacional, disputando dos finales. Y es un fondo azul que más allá de que hoy sale a decir que ellos no tienen nada que ver con las contrataciones, se equivocaron en plena pandemia, con la salida de algunos futbolistas. Que independientemente de su desenvolvimiento, ya sea bueno o malo, quedará para el análisis, decidieron que se vayan. Y cuando salen estos jugadores, Alianza Lima dejó de ser ese plantel amplio, ese plantel que tenía variantes, complicado para pelear en una temporada que es totalmente distinta a otras, hablando con el tema de partidos seguidos, cada tres días, eh, en el cual necesitas recuperar futbolistas y que incluso puede pasar que se te lesionen, como le pasó a Alianza Lima, que en un determinado momento no tenían delantero para jugar. Llegó Rubio y la directiva Alianza Lima parece que ni siquiera se interesó en saber si Patricio Rubio podía jugar o no Copa Libertadores. Estaba suspendido dos fechas. Alianza Lima tenía dos partidos claves ante estudiantes de Mérida. No los pudo jugar el delantero chileno. Entonces ahí hablamos de una preocupación, hablamos de una mala decisión por parte del Fondo Blanqueazul que se equivocó en toda la temporada y que terminó perjudicando mucho los intereses del cuadro Blanqueazul y que hasta el momento no terminan dando una explicación.
0: Yo creo que para analizar por qué Alianza Lima se va a la baja este año, es necesario analizar varios frentes. Es una suma de malas decisiones a lo largo del año. Para mí el primer frente es el tema de los jugadores. A pesar que tenían un muy buen plantel a inicios, a inicios del 2020, los jugadores no fueron profesionales ni dentro ni fuera del campo. Fuera del campo era previsible. A inicios de año se trajo a Gómez, a Ascues, a Rue, jugadores que tenían un pasado de indisciplinas constante eh, a lo largo de su carrera. Pero yo creí que dentro del campo estos jugadores y su habilidad para jugar al fútbol podían bastar, de repente no para competir por el título nacional, pero sí para salvar la baja. Sumado a eso, ya sabemos, el plantel estaba partido básicamente por este tema de indisciplina. Eh, tenemos declaraciones de, de Aguiar en donde nos hace saber su indignación por las pocas medidas disciplinarias que se tomaron eh, dentro del club. Por otro lado, y un segundo punto que para mí es crucial, también es el tema del Fondo Blanquiazul, quienes tomaron eh, la gestión y la gerencia total de la institución, tomando, creo yo, decisiones que no le terminaban de corresponder trajeron a Mario Salas, un, un, un tremendo técnico también campeón con, con Sporting Cristal, pero él vino a imponer una idea de juego que jamás logró plasmar y no porque sea un mal técnico, sino porque en esta situación de pandemia han tenido muy poco tiempo para entrenar, era, era muy difícil. no. Eh, luego terminaron sacándolo eh, y además sacando también o no reteniendo a jugadores muy importantes por ejemplo, los uruguayos, no Aguiar, Balboa, que el año pasado lo habían hecho muy bien. Y finalmente, y clave para mí en todo esto, no previeron que Alianza podía descender. Luego del partido con Belgar que se ganó por goleada, creyeron eh, que podían pelear incluso la punta del grupo B y jamás se preocuparon por salvar la categoría. Y finalmente, la suma de todas estas malas decisiones termina por descender a un Club histórico en, en nuestro fútbol peruano.
2: Ahí estaban las palabras de Pablo Caña y Mae Bueno, dos periodistas deportivos exalumnos de ISIL que respondían a la pregunta: ¿por qué Alianza Lima se fue al descenso? Ahora te atrapaba la, la pregunta a Timbafe: ¿por qué crees que Alianza Lima se fue a la Liga 2?
1: Bueno, Gabriel, yo creo que en realidad este 2020 ha sido un año atípico para Alianza, ¿no? Y, y tuvieron mala suerte por, por todos los hechos que, que han sucedido y que hemos ido mencionando a lo largo del programa, ¿no? Se les juntó este cambio de entrenador, la llegada de, de la cuarentena, ¿no? La salida de, de jugadores importantes que habían estado jalando y tirando el carro del equipo en este, este último tiempo y creo que, que recién lo han sentido ahora que ya no estaban, ¿no? Y creo que también se, se junta con esa directiva, ¿no? El Fondo Blanquiazul que mencionábamos, que quiso cambiar el estilo de juego del equipo trayendo otro entrenador, ¿no? Y, y creo que no les termina funcionando, ¿no? Alianza venía jugando bien a un estilo, a la uruguaya, por así decirlo, y quisieron pasar a jugar, ¿no? Al jugar bonito, al toque, y creo que al final... Eso no le sale bien a Alianza, ¿no? Y, y finalmente esto es lo que nos lleva a la baja,
2: ¿no? Sí, a ver, yo creo que hay un, una cantidad importante de factores que terminan desencaneando en, la, en el descenso de Alianza Lima. Eh, todo inicia en el mes de enero, inicios de, de este 2020, con la contratación de algunos jugadores que eh, lo que hicieron fue romper el grupo, este grupo que estaba ya conformado hace tres años, y que simplemente se venía reforzando Ellos vinieron a eh, por ahí sin querer un poco mover la interna Es por eso los malos resultados al inicio eh, La salida de Pablo Vingochea fue fundamental Para eh, que se, se vayan también los, los jugadores uruguayos Y ahí empieza a tallar ya el fondo azul Que como en todos lados, cuando hay muchas cabezas que toman decisiones eh, nunca se tenía a tomar eh, buenas decisiones, para la redundancia eh, es también un, un factor determinante eh, y Alianza Lima empezó a caer en una crisis eh, futbolística de la cual no, no supo cómo salir, trayendo a Mario Saldas para imponer una idea de juego con un grupo de jugadores que estaban eh, acostumbrados a jugar de otra manera o tenían los recursos para jugar de otra manera entonces, eh, necesidad también por parte del Fondo Black Azul a no querer sacar a tiempo a, a Mario Salas. Yo no recuerdo un técnico que haya perdido nueve partidos en Alianza-Lima y se haya quedado tanto tiempo. Pasó con, con Mario Salas. Y cuando ya estaba al fondo de la tabla, ya era todo muy complicado. Alianza hizo un, un, un plantel para pelear arriba que es totalmente distinto formó un plantel para pelear la parte de abajo se necesitan jugadores de características distintas y de temple distinto, y finalmente eso es lo que terminó, creo yo, desencadenando en el descenso a Alianza Lima a la segunda división del fútbol peruano.
1: Creo que es una pena, ¿no, Gabriel, ver a un club tan grande como es Alianza Lima, no uno de los grandes del fútbol peruano, que se haya ido a la segunda división de esta manera, ¿no? Eh, perdiendo su identidad, ¿no? este, con jugadores indisciplinados, con un equipo totalmente roto y con una incertidumbre al futuro que no se sabe qué va a pasar con el club. no, eh, Y una reestructuración que parecía, no, que uno decía, de repente Alianza va a ser el primer equipo ¿no? con, con una buena administración, un buen equipo, un equipo que nos pueda representar a nivel internacional y finalmente no se llega a dar. no, Entonces creo que es una pena y esperemos que que en un futuro no muy lejano se puedan solucionar las cosas y volvamos a ver Alianza Lima en Primera División.
2: Sí, va a ser una temporada distinta, esta del 2021, sin Alianza Lima, quien ha sumado su segundo descenso en su historia, el primero desde hace 82 años, cuando fue la, la primera vez que descendió, eh, 82 años después vuelve a perder la categoría, y eh, sí, va a ser extraño, pero creo yo que después de de este año que hemos tenido tantas cosas en lo deportivo, en lo social, y muchas cosas más eh, se va a pasar rápido, creo que el, el hincha Alianza tiene que quedarse tranquilo porque si Alianza llega a conformar un buen plantel y sobre todo llega a, a estructurarse bien en lo administrativo sin ningún problema puede estar en la primera división para el año 2022 así que eh, tranquilidad, que las cosas van a, a mejorar seguramente eh, bueno, hemos llegado ya a la parte final de esta edición de En todas las canchas y nos encontramos en la siguiente. Recuerden que somos alumnos de la carrera de Periodismo Deportivo de ICI.
0: favorito. Estreno los jueves. Los jueves. Los jueves.